0: Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos, y a las ovejas y bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito el celo de tu casa me consume y los judíos preguntaron ya que haces esto qué señal nos das jesús les respondió «Destruyan este templo, y en tres días lo levantaré». Entonces los judíos le dijeron, «Este templo fue edificado en 46 años, ¿y tú en tres días lo levantarás?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, porque él sabía lo que había dentro del hombre. Amén. ¿Qué es lo que aquí se nos dice, hermanos? Se conoce este, esta escena como la purificación del templo. Y la purificación del templo es una escena en la cual nosotros podemos entender de que nuestro Señor Jesucristo estaba molesto por lo que estaba ocurriendo allí. ¿Y qué era lo que pasaba allí? Era la época de la Pascua. Había mucha gente que había ido a celebrar la Pascua. Hay una no había una norma en la cual se indicaba de que todos los israelitas mayores de 19 años, todos los varones israelitas que vivieran a menos de 25 kilómetros de Jerusalén estaban obligados a ir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces, imagínense todos tenían que estar allí en Jerusalén. Aparte, habían israelitas que vivían en otras ciudades, en otros países, y que también anhelaban el participar de la Pascua en Jerusalén. Entonces, había mucha gente ahí. Y todos estaban en esa época de la Pascua, dispuestos a realizar sacrificios, dispuestos a tener un momento de adoración, pero para realizar sacrificios, ¿qué necesitaban hacer? Tenían que comprar animales. Y para comprar animales... ...tenían que tener dinero. Porque la otra opción era traer a sus animales desde lejos. Lo cual sería más impráctico. Además de que la ley decía de que los animales que tenían que sacrificarse... ...eran animales que sean puros, sin defecto. Había una persona del templo que examinaba a los animales antes de que se haga el sacrificio. Entonces, tenían que comprar los animales, bueyes, corderos y palomas, dependiendo del sacrificio que iban a hacer, y a la vez tenían que pagar un impuesto, porque todos los mayores de 19 años estaban obligados a pagar un impuesto, el impuesto del templo. Pero ese impuesto del templo solo se podía pagar en una moneda que era aceptada por los dirigentes del templo. No, ellos no aceptaban monedas extranjeras. Ellos no aceptaban las monedas romanas porque las consideraban impuras para poder pagar este impuesto. Entonces para eso ¿Qué es necesario? Si yo vengo de otra ciudad, vengo de otro país, con una moneda que no es válida para pagar ese impuesto, entonces, ¿qué necesito? Necesito cambiarlo, ¿no? Cambiar la moneda. Y por eso habían cambistas ahí con sus mesas y se hacía el cambio. Entonces, por un lado habían cambistas, por el otro lado habían vendedores de bueyes, de corderos y de palomas. ¿Y dónde se hacían todas esas transacciones? Se hacían en el atrio de los gentiles. El templo tenía varios espacios. Tenía el atrio de los gentiles, tenía el atrio de las mujeres, tenía el santuario en sí mismo, luego el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el atrio de los gentiles era el lugar donde podían ir aquellos que no eran judíos, pero que... Querían adorar a Dios, pero al no ser judíos, al no ser circuncidados, no podían ingresar más. Entonces, en ese lugar, en el atrio de los Gentiles, ellos hacían sus oraciones. Pero si en ese mismo lugar, donde la gente... Tenían que hacer sus oraciones, aquellos que no eran judíos. Si en ese mismo lugar habían campistas, habían vendedores de animales, entonces, ¿ustedes creen que esa oración a Dios la podrían hacer de una manera tranquila, de una manera que realmente sea reverente? Imagínense que aquí afuera, ¿no? en, el, en nuestro patio, estén vendiendo animales y estén cambiando monedas. Obviamente se escucharía, ¿no?, todo el ruido que se está haciendo. Ustedes conocen los mercados. Y en los mercados, ¿hay un silencio sepulcral o hay ruido? Hay mucho ruido, ¿verdad? Por las mismas transacciones que se hacen, el sonido de las monedas, a veces el grito de los comerciantes, y a eso se tienen que sumar los gritos de los propios animales que se estaban vendiendo allí porque los animales se vendían vivos porque el sacrificio tenía que hacer adentro entonces imagínense todo ese ruido y además los cambistas en, el, en la transacción ellos también sacaban su porcentaje ...y no era un porcentaje pequeño. Además, que el precio de los animales que se vendían allí... ...era muy por encima de lo que se podría encontrar en otro lugar. Pero entonces, ¿por qué la gente prefería comprarlos allí? No solamente por un tema de practicidad... ...sino porque, al parecer, los vendedores de esos animales... Estaban en combinación con el inspector. Entonces, si tú comprabas tu animal afuera, probablemente el inspector te iba a decir de que tenía algún defecto. Si comprabas tu cordero afuera por digamos 5 dólares. Te va a decir, no, tiene un defecto, no lo puedes simplificar. Pero, si comprabas el mismo cordero adentro, que ya no te iba a costar 5 dólares, sino te iba a costar 20 dólares. Pero eso sí, iba a tener el, el visto bueno del inspector. ¿Por qué? Porque el inspector estaba en en arreglo con el vendedor. Entonces, todo eso era un sistema corrupto y de explotación. Todo eso que les estoy diciendo, hermanos, está registrado. Entonces, había dos cosas ahí. Por un lado, el que, el que toda esa bulla, toda esa todo, todo ese ruido impedía a los gentiles orar a Dios de manera reverente porque no era un ambiente reverente y por otro lado a los judíos que iban a hacer los sacrificios se les estaba explotando se estaban aprovechando esos comerciantes del deseo de hacer los sacrificios de la gente para, para venderles estos animales a un sobreprecio. Entonces, toda esta situación enfurece, indigna a nuestro Señor Jesucristo. Porque habían convertido la casa de Dios, que era una casa de oración para las naciones, la habían convertido en una casa de comercio, la habían convertido en un negocio. Y así también podemos ver que a veces, ¿no? En los lugares donde algunos hacen sus peregrinaciones, también hay mucha gente en los alrededores vendiendo cosas. Entonces, ¿y por qué lo venden ahí? Porque saben que la gente está dispuesta a comprar, a comprar a un precio más elevado que lo harían en otro lugar porque tienen la idea de que al estar ahí van a estar más cerca de la presencia de Dios sin embargo nuestro Señor Jesús les hace entender de que ese templo con todo su sistema de sacrificios con todos sus rituales ya pronto iba a desaparecer y que la adoración a Dios se iba a dar ya no exactamente en un lugar específico, sino en cualquier lugar donde se esté adorando a Dios de manera correcta ya no, limitados a un lugar. Entonces, recordemos el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana le dice, mira, nosotros decimos que debemos adorar a Dios en el monte Geticino. Ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar en Jerusalén. ¿Quién tiene la razón? ¿Y qué le responde Jesús? Realmente, esa discusión dentro de poco tiempo no va a tener ninguna trascendencia porque no me van a adorar ni acá ni allá. ¿No? ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén ya pronto, en algunas décadas, iba a ser destruido. Entonces, todo ese sistema de sacrificios que tuvo una finalidad y la finalidad principal era proyectarse hacia el sacrificio último que iba a ser el de Cristo. Todo ese sistema era un sistema que se prestaba para esta situación de corrupción y de explotación, y por eso es de que los profetas. Cuando hablaban en nombre de Dios, ¿qué le decían a la gente? A Dios no le agrada tanto, no le importa tanto los sacrificios que hagas, sino el amor que muestres al prójimo. Como dice Isaías, ¿no? Cuando él habla en nombre de Dios, misericordia quiero y no sacrificios. Pero sin embargo, muchos todavía estaban eh, entusiasmados con hacer los sacrificios porque pensaban que de esa forma ellos iban a tener una relación más cercana con Dios. Pero ciertamente no es así. Entonces... Jesús hizo un látigo con cuerdas y echó fuera del templo a todos, a los cambistas y a los vendedores de animales. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es de que la casa de Dios no es un comercio. No hay manera de que nosotros convirtamos la adoración a Dios en un negocio. Pero actualmente hay grupos que lo han convertido en un negocio, ¿no? Algunos de manera más cargada, como por ejemplo los de Padre de Sufrir, ¿no? que ellos te venden ¿no? la rosa consagrada te venden el aceite de, que lo traen supuestamente de Israel ¿no? aunque en realidad lo compran en el supermercado de la esquina Lo de, te venden un montón de cosas Entonces pues eso es convertir la adoración a Dios en un negocio de otras situaciones, ¿no? Cuando nosotros convertimos la adoración a Dios en un negocio, cuando yo busco, por ejemplo, vender el, todo lo que hacemos aquí, por ejemplo, podemos hacer un video y lo vendemos. Entonces, claro, si el objetivo es que lo escuchen más personas, pues está bien, pero si yo lo vendo buscando una ganancia, entonces ya estamos convirtiendo la, la, la adoración a Dios en un negocio. Y ciertamente eso no es factible. Porque la relación que tenemos con Dios es gratuita de parte de Él. No tenemos que pagar nada. No tenemos que pagar nada para acercarnos a Dios. No tenemos que pagar nada para estar en una situación de mayor cercanía. Porque ya. Cristo lo hizo todo en la cruz. Entonces, ya no tenemos por qué tener un negocio en la casa de Dios. Los judíos, cuando vieron que Jesús decía esto, hacía esto, le increparon. Y le dijeron, ¿con qué señal nos demuestras que puedes hacer esto? Porque solamente alguien que ha sido enviado por Dios tendría el derecho de hacer lo que Jesús había hecho. Pero los judíos le dijeron, entonces, si realmente tú eres un enviado de Dios, haznos una señal. ¿No? los judíos siempre estaban pidiendo señales y Jesús les contesta destruyan este templo y en tres días yo lo levantaré de nuevo y allí los judíos dicen la reconstrucción de este templo ha demorado 46 años y tú dices que lo vas a levantar en tres días se estaban refiriendo a la remodelación de Herodes, ¿no? y que todavía estaba, en esa época todavía no había acabado de todo. Y entonces, Jesús no se estaba refiriendo al templo, se estaba refiriendo a él mismo, porque él es ahora el templo, en él habita la presencia de Dios. Jesús está en cualquier lugar, está la presencia de Dios ahí. Y si sí, Él nos dice que donde haya un grupo de personas, así sea pequeños, pero que están congregados en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Entonces la presencia de Dios está donde está reunido su pueblo no importa el lugar cuando Jesús resucitó sus discípulos se acordaron de lo que había dicho en ese momento ellos no lo habían entendido del todo pero sin embargo ya habían captado de que él era el enviado de Dios porque los discípulos se acordaron de lo que dice el Salmo 69 el celo por tu casa me consumirá entonces Jesús es un enviado de Dios en ese momento aún no habían confesado los discípulos a él como el Mesías pero ya sabían que era no un profeta más, no un hacedor de milagros más, era alguien mucho más poderoso que ellos. Para terminar ese texto, Jesús continúa en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y mucha gente empieza a creer en Él. Pero Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí? Él no confiaba ¿no? en las personas que se reunían a su alrededor. Porque muchos de ellos venían por las señales que Él estaba realizando. Y dice de que Él conocía el corazón de las personas. Nadie tenía por qué informarse. Por eso es que Jesús no busca el, eh, formar un movimiento, un grupo de seguidores en ese momento, porque Él sabe que mucha de la gente que está ahí, tras de Él, no lo buscan por el mensaje que está dando, sino lo buscan por la señal. Y Jesús lo sabía porque Él conocía a las personas perfectamente, conocía sus intenciones. Él conoce las intenciones de cada uno de nosotros. Él conoce nuestro ser. Entonces, Él sabe de que la gente muchas veces puede querer seguirlo por los motivos equivocados. Por eso es que cuando Jesús le pide a la gente que lo siga, Él está diciendo, primero, tienen que saber lo que les va a pasar. Tienen que negarse a sí mismos. Tienen que tomar su cruz. Jesús no quiere que la gente lo siga ignorando las consecuencias de esto. Porque seguir a Jesús no es fácil. Entonces, Él no quiere pintarles un cuadro bonito para que hayan más seguidores. Él quiere decirles siempre la verdad. Y hermanos, cuando nosotros estamos aquí, tenemos que examinarnos. tenemos que saber cuáles son nuestras intenciones. Jesús dice que las conocía perfectamente. No solamente debemos procurar actuar correctamente, sino que nuestras intenciones también deben ser correctas. Y debemos recordar de que la adoración a Dios no es un negocio, no me demanda pagar una tarifa, pero sí me demanda un compromiso de vida, que es el seguir a Jesús, aun cuando eso implique que pueda perder ciertas cosas. Pero si tú estás aquí, hermano, es porque el Espíritu Santo está trabajando en ti. Y por eso es que debemos cada uno de nosotros examinarnos y reconocer que a pesar de que podamos en algún momento venir por una necesidad, luego entendamos de que debemos buscar al Señor por quien Él es, por lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, porque Él nos ha dado el milagro más grande. Que puede existir, que es la redención de nuestros pecados y nos permite que podamos regenerar nuestra vida, nacer de nuevo. Y eso es más que cualquier señal, hermano. Los judíos constantemente le pedían señales. Pero Jesús, Él hace las señales que son necesarias, pero las hace siempre acompañándolas del mensaje. Así que busquemos a Dios con sinceridad. No porque pensemos que podamos obtener algo a cambio, de manera material sino porque Él es nuestro Creador y nuestro Redentor y eso es lo que debemos tener en cuenta cuando venimos a adorar que Dios le bendiga y que Dios nos permita seguir buscándole de una manera sincera Amén.